0: Entonces, en Ezequías eh, restablece el culto del templo, porque dice en el versículo de tres. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: Oíme, Levitas, santificados ahora. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Hermanos, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que eh, estamos hoy viviendo en el tiempo de la gracia. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y esta palabra que eh, eh, estamos leyendo aquí en Segunda de Crónicas, que habla de santificarse ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia es para ti y para mí. Esto está relacionado con la santificación en el día de hoy. Y esta es una de las cosas que hizo el rey Ezequiel, santificar a su pueblo. Y para tener ese resultado, ese rey obtuvo, porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es preciso que tú y yo entendamos y comprendamos lo que es la santificación, porque es un deber de un cristiano el santificarnos. ¿Por qué? Porque hoy se está llevando un mensaje donde no se tiene la revelación claro de lo que en sí representa la santidad para el cristiano. Y la santidad o la santificación es un concepto muy mucho más alto que tener... Eh, eh, un, un, una definición moral que nos ayuda por ejemplo a, a tratar de ser mejores personas o a no caer en las trampas o tentaciones del enemigo eh, es mucho más elevado de lo que nosotros consideramos como, como una buena conducta moral por ello no es santidad simplemente pelear contra la contra la carne hermanos o tener una buena reputación frente a los demás y comprender lo que es ilícito o lo que no es lícito, etc. Hoy la palabra está enfocada a que eh, debemos renunciar a ese concepto de santidad que no refleja realmente lo que Dios demanda de ti y de mí con respecto a la palabra santidad. Entonces, este concepto que ha sido mal entendido, o mejor dicho, no revelado, a la luz de la palabra el señor permite que el domingo la predica que duró poco más o menos de una hora sea para nosotros revelada, hermanos una predica que dura 45 minutos una hora ha sido eh, procesada ha sido tratada ha sido revelada por muchísimo más tiempo al siervo que al vaso al instrumento que el señor usa en el altar y por eso es que nosotros insistimos porque realmente lo podemos comprobar que no es suficiente con ir a la iglesia y oír la palabra una sola vez. La fe está en el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso la palabra eh, se comparte eh, en Facebook, se comparte en, en Spotify, eh, la reflexionamos aquí una y otra vez. Porque eh, es importante que esa palabra quede eh, tatuada y gradada dentro de nosotros. Eh, por eso es que si al siervo que el Señor usa le trató esa palabra, esa revelación durante tanto tiempo, cuánto más nosotros. Así que en este día yo los invito a que todas las palabras que se compartan vuelvan a oírla, reflexionenla, tomen la Biblia y verán lo rico, lo delicioso que es poder disfrutar del conocimiento del Dios vivo a través de una reflexión eh, íntima, sosegada y profunda del mensaje que el Señor pone cada semana y por eso la santidad es algo que está tratando el Señor en este tiempo y, y la verdad es que hay un error con respecto a lo que uno puede ir a pensar de lo que es santidad que puede hacer algo similar como decir algo como a la buena moral o que eh, si es inmoral, pues eh, no tiene santidad. Hoy el Señor eh, ha puesto este fundamento porque quiere quitar ese concepto erróneo de lo que es la santidad. Ese concepto es meramente humano. Entonces nosotros vamos a ver hoy la perspectiva que Dios tiene respecto a lo que es santidad. Y un ejemplo es que tú puedes dejar de practicar eh, eh, um, algo inmoral. Que, pero eso no va a determinar si eres una persona santa o no. Por ejemplo, eh, dejar de tomar cerveza no te va a ser más santo. Dejar de practicar algún vicio no te va a ser más santo. Eh, dejar de practicar actos inmorales tampoco te va a ser más santo. Y Eso es tremendo. Esto es impactante. Eh, para poder entenderlo y ponerlo en práctica eh, necesitamos ir a la palabra de Dios. La santidad no está fundamentada en tu conducta moral o, 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 o cómo hablas o cómo te expresas eh, desde el punto de vista de lo ético, de lo moral. Eh, aquí se está hablando de algo que es esencialmente algo mucho, un concepto mucho más elevado que Dios quiere que entendamos en este día. Y eso está relacionado con lo que el Señor ha dispuesto para la iglesia de 21 días de ayuno porque la santidad no es no es no es la capacidad de resistir a la tentación de pecar tampoco es la capacidad de demostrar a los demás qué tan buena es tu conducta moral el ejemplo está en que no vas a encontrar en la Biblia un texto que diga que vas a impactar al mundo con tu santidad eh, el Señor nos dijo a la iglesia id al mundo e impactar con la santidad como decía el pastor nosotros si creemos que vamos a impactar a alguien con nuestra santidad pues en verdad eh, lo que vamos a recibir de los demás es un rechazo Porque eh, cuando uno está buscando de Dios Precisamente a los, eh, a los que más van a ser confrontados A los que están a nuestro alrededor Entonces la pregunta que hacemos después de esta introducción es ¿Qué es santidad en su esencia? Hermano, la santidad es la pureza de Dios Es una cualidad que Dios nos exige a ti y a mí como hijos de Dios para poder tener una comunión Una relación íntima con Él Y aquí se desbarata todo concepto religioso Porque el Señor nos está llamando A que no tengamos comunión con el mundo Porque nuestro Dios es un Dios celoso El Señor nos está llamando a tener Una comunión íntima con Él La esencia de la santidad Y la santificación se invide Por algo muy específico Que decía el pastor Y es lo siguiente Pregunta ¿Cuán apartado estás tú para Dios en este tiempo? Ahí está el fundamento. Pregunta, ¿Cuán apartado estás tú para Dios en este tiempo? Apartado es eh, dedicarle tiempo a la oración, dedicarle el tiempo a la lectura de la palabra, asistir a la reunión para eh, eh, oír la palabra y ponerla en práctica, obedecerle al Señor. Todo esto eh, nosotros lo necesitamos en nuestra vida. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo Empezamos un camino que va llevándonos hacia esto Hacia la santidad porque dice la palabra Sed santos como yo soy santo Es un atributo que el Señor quiere que compartamos con Él Pero nosotros vamos a ser rechazados Cuando decidimos apartarnos por, para nuestro Señor Si tú por ejemplo hoy estás en ayuno Y alguien te invita a alguna actividad Inclusive sea de la iglesia y le dices que no vas a asistir porque estás en ayuno Va a haber algo que va a generar como una especie de rechazo Es decir, va a generar como una incomprensión para parte de los demás Por eso esto es algo íntimo con el Señor Santificarse es apartarse para uso exclusivo para Dios Y aquí está una clave Es apartarnos para el uso exclusivo para Dios Vamos a la palabra de Dios Miremos lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. Es la visión y el llamamiento de Isaías. Eh, leemos Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí! que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos amén este poderoso pasaje relacionado con la visión y el llamamiento del profeta Isaías se pueden ver claramente eh, aspectos tan importantes como este eh, por ejemplo Isaías no estaba confesando su pecado lo que él estaba confesando es una transferencia de esencia del que porta por no haberse apartado. Porque la santidad no tiene que ver con cuánto se deja de hacer. La santidad se determina por cuánto apartado tú estás para Dios. Y volvemos a decir porque la palabra santificación en su definición significa apartado, separado. ¿Para quién? Para el uso exclusivo para Dios. Cuando tú estás apartado en ayuno, en oración, en ruego y en súplica, el Señor inclina sus oídos y Él está atento a tu clamor. Si tú quieres medir tu santidad, es fácil. Mira cuánto tú estás apartado para Dios. Es hermoso sentir cuando tú te apartas para Dios, cómo el Señor respalda, cómo el Señor bendice, cómo el Señor restaura, cómo el Señor se glorifica. A muchos les cuesta pagar ese precio pero hoy la invitación es para que todos tomemos esta palabra en fe y nos pongamos eh, en manos del señor porque él es el único que puede levantarnos y restaurar así estemos en el ojo de huracán así muchos nos critiquen claro porque no están viviendo esa esencia de lo que es estar apartado para dios es algo personal entre tú y Dios y el enemigo siempre va a querer est poner estorbo, va a querer poner oposición y va a querer eh, traer eh, distracción para que no le dediques tiempo de oración al Señor, para que no lea la palabra de Dios, para que no te congregues. Entonces eh, esto es realmente para ti y para mí. Porque si los que dicen que la santidad es para ir al mundo, la realidad es que la santidad es cero contacto con el mundo ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo Cada día que pasa hermanos, nosotros a la luz de la palabra, el Señor nos invita a desconectarnos de las cosas del mundo es así que para ir a, a, a predicar al mundo Nosotros no entramos en contacto con el mundo Ni nos contaminamos con las cosas del mundo Estamos aquí para predicar la palabra de Dios Y para el testimonio de que Cristo vive Tú y yo somos este templo del Dios viviente Y el Señor nos ha llamado para que estando aquí Nosotros de nuestro interior fluyan ríos de agua viva en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, dice la palabra de Dios así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Versículo 16: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso aquí habla el señor claramente a la iglesia de cómo debemos comportarnos de verdad como hijos de dios tú y yo somos templo del espíritu santo tú y yo estamos para ser apartados para qué? para un uso exclusivo para nuestro señor Así que hermano, nosotros no podemos transar ni bajar el perfil a las tentaciones, ni al pecado, ni a las cosas del mundo. Toda la cultura del mundo, toda la música del mundo, toda la moda del mundo, todo lo que el mundo le está ofreciendo a la iglesia, nosotros debemos rechazarlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor habite y ande con nosotros, para que el Señor sea el que nos dirige, para que el Señor nos inscriba en el libro de la vida para que seamos el pueblo de dios por eso el señor nos está llamando salid del mundo apartados lo está diciendo el señor no toque lo inmundo porque él es tres veces santo en él no hay corrupción entonces nosotros necesitamos que nuestro padre celestial nos levante en este día con esta exhortación y nosotros el resultado de apartarnos para Dios es obtener esa comunión con Él si andamos en santidad. O sea que es una palabra que el Señor ha traído cuando el pastor trajo estos versículos de fundamento para poder predicar lo que es ministrando pan inmundo. Entendiendo lo que es la santidad y la santificación, entonces ahora viene lo que es la predicación de la palabra que es el título que tiene ministrando pan inmundo. Porque actualmente hay una tendencia dentro del sacerdocio, en el liderazgo, que es a no considerar la santificación como algo primordial. Y hay una falta de santificación en el sacerdocio del nuevo pacto. Muchas veces lo hemos hecho eh, por error, pero cuando llega la palabra, como le llegó al profeta Ezequiel, eh, no fue el único profeta que se levantó para confrontar al sacerdocio en el Antiguo Testamento. Había también más sacerdotes que también lo hicieron. Entonces eh, nosotros estamos siendo exhortados en este tiempo para llevar esa palabra, para llevar ese mensaje tal como al Señor le agrada. El pastor tomó el ejemplo del profeta Malaquías. ¿Por qué? Porque Malaquías es posterior a Ezequías y Malaquías es el último profeta de Dios antes de la aparición de Juan el Bautista en el, en el Nuevo Testamento. Y en ese tiempo, en ese lapso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo 400 años de, de, de ese silencio eh, profético hasta la aparición de Juan Bautista y de nuestro amado Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio del, del profeta Ezequiel para confrontar al sacerdocio y esa misma confrontación la hace de nuevo por medio del profeta Malaquías y hoy el Señor vuelve a confrontarnos a nosotros. Veamos lo que dice el libro de Malaquías, tomemos la Biblia y vamos al libro del profeta Malaquías y miremos lo que dice en el capítulo 1 versículo 6, dice así, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es una queja que hace Dios, un reclamo, una exhortación directa a los sacerdotes que menosprecian el nombre de Dios. Recordemos, hermanos, recordemos que somos pueblo de Dios y como pueblo de Dios nosotros tenemos ese linaje de Cristo. Hemos sido escogidos para ser sacerdotes, hermanos, que no se nos olvide porque esta palabra es para todos. El Señor no hace acepción de personas. Tú y yo estamos incluidos dentro de esta exhortación. Y muchos eh, eh, dirán, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque, claro, cuando la palabra nos exhorta, a la vez causa como, como, como esa incomodidad y nos queremos justificar y nos preguntamos, pero si lo hemos hecho bien. ¿Estamos yendo a la iglesia? ¿Estamos eh, 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 confesando nuestros pecados? ¿Eh, eh, ¿Nos estamos apartando de, de todo lo malo? ¿En dónde? ¿En qué? ¿En qué hemos fallado? Y dice Malaquías... Vamos al libro de Malaquías capítulo 1, versículo 10, es lo que dice así la poderosa palabra de Dios. Malaquías 1, 7 dice así, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Este es el versículo clave de hoy, hermanos. Anoten Malaquías 1, 7 y lo quiero leer una vez más. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable oh Señor el principio del pan inmundo está relacionado con la santificación personal es un, es un trato individual íntimo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Un trato muy necesario. Es un trato que si nosotros abrazamos esta palabra y la ponemos en práctica en este tiempo en que vivimos, vamos a ser muy bendecidos. En la generación de Ezequiel, Dios le dice a esa generación que ellos no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Imagínense qué, qué, qué exhortación tan impresionante. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, Versículo 26 así, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Amados hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos honrar. La palabra que nosotros predicamos y dar testimonio porque son muchos los ejemplos que puso el pastor acerca de este tema y yo puedo poner por ejemplo alguno que eh, si salimos y tenemos contacto con el mundo pasamos por algún lugar donde hay música mundana y en el fondo hay algo que nos atrae esa música todo eso no le glorifica al Señor. Y es ahí donde nosotros debemos eh, cerrar nuestros oídos a todo lo que el enemigo quiera poner y, y, y hacer algo que el Señor siempre me pone a mí en un momento así como eso, es decir, mi mente le pertenece a Cristo, mis ojos le pertenecen a Cristo, mis oídos le pertenecen a Cristo, mis manos te pertenecen a ti, Señor». Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo es para ti, Señor. Yo quiero ser de uso exclusivo para ti. Y cierro toda puerta al enemigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que después de esa generación a la que se refiere este pasaje de Ezequiel, tú y yo estamos llamados a apartarnos para uso exclusivo del Señor. El Señor está levantando una generación en este tiempo que glorifique el nombre de Cristo. Y esa confrontación que estamos recibiendo en este día como sacerdotes es, eh, eh, es, es para abrazarlo y para recibirlo. Porque dice Malaquías, eh, el profeta Malaquías, leyendo la palabra ahí en la Biblia, vamos a Malaquías en, en el capítulo 1, versículo 7, y dice la palabra de Dios así, En que ofrece sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Hermanos, ¿cómo podemos entender o, 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 o recibir esta, pala esta palabra si no hay un corazón dispuesto? Dios nos quiere hablar hoy a todos y a mí, Señor, me ha hablado mucho en esto. En un día, por ejemplo, como, como, como el de mañana que va a haber ayuno y donde se va a concluir la jornada de ayuno con la celebración de la cena del Señor está preparada para finalizar ese, esa reunión de ayuno de los sábados en este tiempo de ayuno tomar la cena del Señor eh, cuando el Señor eh, eh, la, la instituyó eh, ahí eh, antes de tomar la cena del Señor hubo una presencia del Espíritu Santo y como resultado hubo santificación de la iglesia en, en los momentos antes de la cena del Señor Así que eh, nosotros cuando estamos en las reuniones debemos preparar todo todo, todo nuestro ser mientras recibimos la palabra, mientras alabamos, mientras eh, eh, nos ponemos a cuenta del Señor. Para que en el momento en que entremos en contacto con el pan y con, con, y con, con el vino, con, con el zumo de uva que representa la sangre de Cristo, tengamos la revelación de lo que es la santificación en nuestras vidas. A la mesa a la cena del señor es demasiado importante amados hermanos presentarnos de manera digna de manera respetuosa y no pensando que somos eh, buenos moralmente hablando que eh, si no estamos limpios de corazón y santificados y apartados para dios realmente ahí puede haber un tropiezo así que hermanos amados hermanos hoy eh, en el tiempo la gracia nosotros tenemos esa responsabilidad como sacerdotes del nuevo pacto delante de Dios de honrar su bendita palabra y buscar la santidad más que nunca, hermanos. Yo vuelvo a leer el Apocalipsis 22, el versículo 11 dice así, El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, hermanos. Por eso, Vuelvo y digo, la Santa Cena es importante entender lo que representa, lo que representa. Porque el pan es el alimento y no es cualquier alimento, hermanos, que se le entrega al pueblo. Es el alimento que se ofrece en el altar de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los sacerdotes ofrecían pan inmundo. Hay dos maneras, explicó perfectamente el pastor, hay dos maneras que producen como resultado pan inmundo. Una, una forma es el uso de elementos contaminados o materia prima contaminada para elaborar el pan. La otra manera es tener manos sucias o manos contaminadas. Todos sabemos que el pan es un producto artesanal hecho a mano que requiere de una elaboración cuidadosa. De preparar los ingredientes, de estar en un sitio aseado. Y hacerlo con mucho, mucho cuidado. Es algo que a nivel espiritual, un ministro, un líder, un cristiano que esté eh, apartado para el Señor. Entender que la santidad y la santificación es algo indispensable para poder ministrar al Señor con las manos limpias, con las manos santas. ¿Por qué? Porque el, eh, el pan representa lo que un líder le ministra a una persona. Cuando se habló eh, en el Éxodo que el Señor enviaba el maná del cielo, eh, realmente viene a ser la figura de lo que nosotros entregamos de parte de Dios a las personas que tienen esa hambre, que tienen esa sed, que tienen esa necesidad de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a una persona a compartirle algo de parte de Dios le estamos entregando el pan de vida el pan vivo que es la palabra de Dios por eso cuando estamos evangelizando estamos llevándole pan a las personas y lo dice todo está eh, respaldado bíblicamente en el libro de Isaías en el capítulo 58 en el versículo 10 dice la palabra de Dios así y si dieres tu pan al hambriento y sacieras al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía o sea cuando tú y yo compartimos la palabra ese es el pan de vida una palabra de parte de Dios a una persona que esté hambriento que esté necesitado el Señor puede hacer algo poderoso pero debemos entregarlo con santidad con esa revelación de que nosotros somos portadores de la imagen del Dios vivo por eso el pastor habla de que se puede eh, dar pan inmundo teniendo materia prima contaminada o las manos contaminadas. Y desafortunadamente eso sucede muy a menudo. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5 dice la palabra de Dios así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. imagínense, Pablo era sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec el ministerio de Pablo comparado con el de otros sacerdotes como los de Aarón en el antiguo pacto, pues el Señor le reveló al apóstol que no fue a predicar con palabra de sabiduría humana, hermanos él no tomó en ningún momento fundamento filosófico ni nada que esté relacionado con la ciencia del hombre, él tomó el principio de la sabiduría que es el temor a dios es decir actuó con el temor y con el temblor con esa reverencia a dios y tú y yo en este tiempo si vamos a preparar pan y si vamos a preparar pan de vida debemos imitar debemos actuar de la manera como lo hacía el apóstol pablo y no como lo hacían los sacerdotes de Aarón. entonces la pregunta que nos hacemos hoy todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos preparando viene tomado exclusivamente de la palabra de Dios. La materia prima, la fuente de nuestra predicación, es la bendita palabra de Dios. Hermanos, aquí no cuenta lo que tú y yo pensemos. Aquí no cuenta lo que tú y yo sabemos. Aquí no cuenta nuestra reputación. A Dios no le interesa eso. Por muy elocuente o fácil que seamos de la palabra señor no tiene en cuenta eso el señor va a tener en cuenta es un corazón lleno de la fuente de agua viva que sea ministro sin tacha ministro sin mancha limpio de manos limpio de corazón y entender que es al dios vivo al que nosotros servimos al señor sea toda la gloria en este día así que si hablamos hablemos conforme al don que dios nos ha dado a ti y a mí primera de pedro capítulo 4 versículo 11 dice la palabra de dios así Si alguno habla hable conforme a las palabras de dios Si algún ministra ministre conforme al poder que dios da para que en todo sea dios glorificado por jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén hermanos las manos sucias contaminan el pan esto es tremendamente contundente Puedes tener todos los recursos a tu mano que Dios te brinda para poder dar el pan de vida a las personas. Pero si tiene las manos contaminadas, el pan también se va a contaminar, hermanos. Si por ejemplo un panadero, como explicaba gráficamente y textualmente el pastor, no se limpia bien las manos para elaborar el pan y va al baño y regresa sin tener las manos limpias, va a contaminar la masa y las personas no, no van a darse cuenta de lo que hizo el panadero al contaminar sus manos y a su vez a contaminar la masa con esas manos sucias. Eso no lo van a ver las personas, pero Dios todo lo ve y a él no le podemos engañar. Hermanos, llevando esta situación a lo que está sucediendo. Hoy hay muchas iglesias, hay iglesias de sana doctrina que tiene creyentes enfermos, creyentes que caen en pecado, creyentes que no se consolidan, creyentes que no se restauran. Lo que la gente no sabe es que el sacerdote le da igual tener las manos sucias y el pan que está contaminado eh, es por sus manos sucias. Y ese resultado de ese sacerdote que está entregando el pan con sus manos sucias va a ser desastroso por lo que ha entregado un pan con manos contaminadas. Al Señor sea toda la gloria. Por ello Dios está diciendo, ustedes están ofreciendo al pueblo pan inmundo. Y al preguntar, ¿en qué te hemos menospreciado? es porque el sacerdote no tiene esa comunión suficiente con Dios para ser advertido por el Espíritu Santo y en cambio se justifica preguntando ¿en qué te hemos fallado? porque no saben lo que están haciendo mal ante los ojos de Dios, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, así que el pueblo no lo ve, pero Dios sí está viendo esto, así que bien sea por la materia prima contaminada o por tener las manos sucias debemos vigilar como ministros del Dios Altísimo ¿Cómo estamos entregando el pan al pueblo de Dios? Nosotros debemos estar agradecidos en este día por esta enseñanza. Al Señor sea toda la gloria. Porque el Señor nos está llevando hoy a un nivel de santidad donde podamos entender que somos de uso exclusivo del Señor. Tú y yo estamos apartados para glorificar al Dios vivo. Tú y yo estamos apartados para, para llevar las buenas nuevas de salvación. Tú y yo estamos apartados para entregar ese pan de vida a las personas. Y no podemos tener comunión con el mundo y decir que somos hijos de Dios. Por eso esta palabra es para ti, para mí, para los ministros de la iglesia, para los líderes, para los sacerdotes. No es, hermanos, para oírla una vez. Hay que reflexionar en este contenido, este mensaje, porque todos podemos fallar, hermanos. Todos podemos fallar. La, la palabra no nos eh, habla de que nosotros vamos a tener un sacerdocio infalible, Ojo a esto porque eh, está muy bien fundamentado en la palabra de Dios. Mire lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Requisito de los obispos. 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Estoy leyendo Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. No dice ser infla infalible, dice es necesario que el obispo sea irreprensible Y hay diferencia entre ser infalible y ser irreprensible, decía el pastor El infalible es que no se equivoca nunca Pero tú y yo nos equivocamos muchas veces El irreprensible, en cambio, es el que se equivoca El que va a los pies del Señor, es confrontado La palabra lo confronta, pero el Señor lo levanta y lo restaura Y siendo restaurado por Dios Ya nadie tiene más que decir En contra de esa persona Por ello esta palabra irreprensible Es para que sea considerada Como un requisito Para anhelar obispado ¿Cuánto lo anhelan? amén. Hoy Dios está entregando Una revelación pura en esta palabra Y Dios quiere que nos santifiquemos Hoy que nos lavemos Las manos Porque la palabra es la que nos limpia Segunda de Corintios, eh, capítulo 7, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, porque limpiarnos de toda contaminación es algo necesario para restaurar nuestra comunión con Dios. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque eh, eh, el que comenzó la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Cristo. Y el Señor es el que está levantando a la iglesia. Él es el que está dando el crecimiento. Y todo eso está relacionado con lo que el Señor le ha revelado al pastor acerca de los 21 días de ayuno. Es un, es un, es un tiempo de ayuno con propósito que se ha convocado a la iglesia de mí. Santidad, hermanos, santidad eso no tiene nada que ver con lo que pensamos que si éramos capaces de resistir con, con, con lo que podamos demostrar a los demás, qué tan puros somos, qué tan, que tan eh, eh, espirituales somos, no Dios está hablando claro y Dios no quiere que impactemos al mundo con, con nuestra imagen, de, de, con nuestra apariencia de santidad, porque eso genera odio, genera rechazo hermanos eh, a, 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 ahí, hay, ahí hay una contradicción en eso, pero es así entonces hay que ser prudentes, pero nosotros siempre busquemos es agradar a Dios antes que al hombre. Dice en Mateo eh, eh, capítulo 6, versículo 17, 18, la palabra de Dios así. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te compensará en público. Así que en este tiempo, hermanos, debemos llevar esta palabra eh, viva. El Señor, ahí donde estamos, eh, en nuestros lugares de habitación, tenemos un, un momento para, para, para entrar en intimidad con el Señor, para ponernos a cuentas con el Señor, para hablar con nuestro Padre. Él nos está escuchando. Qué privilegio que podamos, eh, 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 en la presencia del Señor, el Espíritu Santo, nos revele en qué le estamos fallando al Señor. Y él nos va a levantar con esa autoridad de, la, de lo alto, para poder llevar una vida cotidiana como al Señor le gusta, con todos los aspectos de nuestra vida entregados a Él como sacerdotes de Dios, que representamos a Cristo vivo en cada momento. En la elaboración del pan de la Santa Cena, el pastor habla de que se requiere una estricta aplicación de estos principios para que sea algo de agrado a Dios. Asimismo, el sumo de uva que representa la sangre pura y santa del Señor. Esta palabra, hermanos, es para que nosotros la tomemos en este día y podamos vivirla como realmente al Señor le agrada. Porque si ha habido desorden en nuestra vida, si hemos eh, tomado la cena de manera indigna, si hemos entregado el pan de la palabra de Dios sin, sin, sin habernos descontaminado de las cosas del mundo, el Señor está brindando hoy la oportunidad de que tú y yo nos pongamos a cuentas con, con, con Él. Para que podamos hacer... Hacer la voluntad de Él, hacer lo que, lo, lo que, lo que Él quiere, que realmente seamos, seamos unos sacerdotes de, 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 de este tiempo, sacerdotes de Cristo viviente. El Señor sea toda la gloria, porque realmente Él es el digno de toda la alabanza, Él es el digno de toda la oración es el digno de toda la, la exaltación en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Bendecimos tu nombre, Jesús porque tú te lo mereces padre gracias señor por hablarnos a nuestro corazón gracias señor por permitirnos rendir a ti señor gracias señor porque nos permites examinarlo todo eh, nos permite retener lo bueno gracias Señor, porque nos permites abstenernos señor de toda especie de mal gracias señor porque tú eres dios de paz señor gracias porque tú nos santificas por completo te entregamos en este día señor todo nuestro Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, queremos que sea guardado de manera irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos limpia, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma, Señor. Gracias, Señor, porque, porque tenemos, Señor, a nuestro alcance la poderosa palabra de Dios para tener ese respaldo tuyo, Señor, en todo lo que oímos, en todo lo que hacemos, Señor. Y así estar dispuestos para toda buena obra, Señor No aceptamos las cosas del mundo, Señor En este día queremos, queremos Señor, eh, eh, de, eh, definirnos, Señor eh, Para ti, Padre Celestial No queremos, Señor, eh, participar de las cosas del mundo, Señor Queremos, Señor, que sea tu palabra la que nos santifique, Señor Anhelamos, Señor, porque sabemos que el crecimiento lo das tú, Padre Celestial Gracias, Señor, porque nos enseñas a menguar, Señor Porque nos enseñas a humillarnos, Señor Gracias, Señor, porque de esa manera está preparado nuestro ser, Padre Celestial, para la venida, Señor, del Señor Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, en este día que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a la iglesia, Padre Celestial. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor, al que está en ayuno, aquellos eh, guerreros, aquellos eh, hermanos, aquellas hermanas que han decidido, a, 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 han, han dispuesto, Señor, el humillarse delante de ti, Padre Celestial. Fortalécele, Señor. Llénalo, Señor, de tu amor, Padre Celestial, porque tú lo vas a levantar con una unción poderosa en este día, Padre Celestial. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por permitir, Señor, a, a mis hermanos que presten atención a este, a, este, a este llamado, que presten atención al consejo tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, tu bendición por tu iglesia, Señor, por todos los que están en sintonía a esta hora de la mañana, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tuya es la gloria, Señor tuya la honra señor por siempre y para siempre amén y amén que Dios me los bendiga a todos hermanos en este día los amamos mucho y nos vemos en las reuniones de la iglesia si no ha venido el señor antes amén bendiciones